0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes si budu povídat s Matoušem Ješkem o novince Hunter. Partnerem tohoto podcastu je studio Ashborn Games. Na platformách Hiro Hero nebo Gazetisto mě můžete podpořit i vy. Veškerý obsah tam můžete odebírat s dvoudenním předstihem a přes speciální RSS link ho můžete i nadále odebírat ve svých podcastových aplikacích. Jsou tam i exkluzivní epizody, bonusové části podcastů a týdenní newsletter. Tak ahoj Matouši, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj Honzo, teďka nic nehraju, už asi rok nic nehraju, protože jsme dělali hru.
0: <laughs> tak hraješ aspoň svou hru, ne?
1: Tak, tu hraju
0: hodně, no. Kolik máš na Steamu nahráno, hráno, je
1: No, vzhledem k tomu, že já to nepouštím jenom na Steamu, ale taky v editoru a potom buildy na disku, tak se to nedá brát úplně jako bernu minci, ale tím, že na tom denně pracujem, tak, tak asi hodně, nevím, uh, <laughs> Nemám uh, úplně číslů. stovky asi hodin. Uh, no. Hrál jsi nějaký konkureční hry, něco, co
0: vám, co, co jste si třeba spustili kvůli inspiraci?
1: Teď přes ten rok fakt ne, my jsme tenhle rok byl fakt jako úplně natřískaný po postrop a vůbec jsem nezapínal nic jiného. Hmm.
0: Dobrá, no, my jsme začali tak trošku jako
1: zprostředka, ale my jsme se jednou
0: slyšeli v podcastu, bylo to, byla to epizoda 144, jmenovala se Trickster a tam se mi vyprávěl o celý své kariéře, od, od toho navrhování nebo spolupráce na deskovkách v Altaru, přes 2 až po, po vlastně novej, i gig, abych tak řekl, v Trickster Arts, jehož Posledním plodem je tedy hra Dreadhunter, kterou jste vydali 18. října, takže vlastně před 12 dny na Steamu. A o tom se budeme bavit. No. Tak asi začneme obecně u toho představení, protože předpokládám, že tady budou posluchači, který o Dreadhunteru slyší teď, v této chvíli poprvé. Tak co je to za hru?
1: Tak je to akční RPG, kterou primárně teď, a kde si prostě oblečeš mecha a zabíš takový vesmírný monstra na různých stanicích a jeskyních a, a tak. Je, tam, je to RPG, takže je tam velký důraz na itemizaci, kdy si můžeš tunit různě ty zbraně a doplňovat si, modifikovat si je podle toho, co si oblečeš na sebe a vylepšovat tu postavu a, a tak. A, a vlastně hlav, hlavní cíl toho designu byl ten, ten combat, ten, ten, ten second by second zážitek z toho střílení. A není to úplně čistý roguelite,
0: když to nějaký... Ne, to jako není roguelite vůbec. To vůbec. je to je
1: jako by vlastně mílka, která asi kvůli tomu traileru, kde on tam skočí vždycky do té akce, tak dost lidí si myslí, že to je roguelite, ale vlastně to není. Tam jsou normální mise, je tam normálně a prostě příběh a postupuje to dopředu. Hmm.
0: Ale zároveň tam máte procedurálně generovaný obsah ve
1: smyslu uh, level designu? To jo, ale to je jakoby RPG systém vlastně. jako Diablo nebo Path of Exile nebo tyhle hry.
0: Hmm. No, hele, já jsem to teda samozřejmě vyzkoušel uh, a musím říct, že mě nadchl ten kombat především. Ten hmm. prostě funguje fakt jako skvěle. Ještě, ještě by bylo důležité říct, že jste to vydali v Early Accessu v tuhle tu chvíli. Hmm. To znamená, není to jako hotová hra, je to vlastně, že vyvíjíte jako prostě to dál a dál, máte s tím celkem velký plány, tak tomu se určitě ještě dostaneme. Ale ten kombat už teď jako funguje a vlastně tam to u tohoto žánru začíná. Vlastně, jo, že to jsem rád, že, že, to, jako, že to vlastně frčí uh, různé zbraně. Opravdu jsem měl pocit, že, že prostě je mezi nimi velký rozdíl, to často u té hry nebývá zvykem. Taky mě bavily hlavně bosové, který jsou jako takový unikátní a je potřeba trošku jako k ním přistupovat různě, mají nějakou strategii. Uh, no a s čím seš, řekni ty, s čím jsi spokojený opravdu a co teda naopak ještě si, si žádá vaši pozornost?
1: No to, co to, co řekl, si myslím, že je pro nás strašně důležitý, protože tím, že to je early access, tak my potřebujeme jakoby feedback na to, jestli ta hra uh, funguje. No, takže Early Access je tam hlavně proto, aby jsme zjistili, že si ta core mechanika funguje. A to se ukazuje, jak ty říká, že to zjevně asi nějak funguje. Všichni vlastně youtubeři, co to různě hráli, tak feedbackují takové jako drobnosti, ale pak tam juchají právě přesně u toho, u toho kombatu a u toho zabíjení těch bosů. Já si samozřejmě ty bosy představit ještě líp. My můžeme do toho kombatu dodat jako mnohem větší variabilitu, ale. Když jsme měli před dvěma, nebo dokonce už možná třema rokama první úplně prototyp toho soubojového systému, který vlastně na tenhle, ten typ hry je dost výjimečný, tak já jsem měl veliké obavy, jestli to bude vlastně vůbec fungovat. Jestli prostě mm. lidi si nebudou stěžovat, že mají málo nábojů, že, že je vlastně nebaví. Je vlastně, možná je důležité říct, že ten kombat je celý postavený na tom, že ti dochází náboj, aby se dostal zpátky, tak musí zabíjet ty příšery nablízko, což tě nutí s něma vlastně chodit a dělat různé tanečky. A to je, si myslím, zábavný a myslím, že to posouvá tu hru do, do sfér, která zatím jako neexistuje v, tom, v tomhle hmm. žánru. Jo.
0: Hmm. V popisku na Steamu máte, že všechny předměty jsou legendární. Co, co je myšlen o
1: tímhle? Kromě základního setu, který máš úplně na začátku, tak cokoliv ti vlastně vypadne, tak dělá něco speciálního. Zbraně jsou speciální sami o sobě, protože hm, jsou tam samozřejmě prostě kulomety a, a samopaly a tak ale jsou tam i různý pl- plazma, plazmagany a tak a ještě časem budou nějaký elektrický třeba a tak, že ty samé osoby jsou takové už jako jiný, ale pak když si obleču něco na sebe, tak už to něco dělá, že mám, můžu skočit dvakrát víc, mám dvakrát víc těch skoků, který, kterými se pohybuješ po tom bojišti, můžu vystřelit od dvě plazmové koule za navíc a tak postupně to vlastně tuníš takový máš. Tyrion způsobem těch, těch arkádových her s raketkou, kdy vlastně asi bych neřekl, že to je úplně jako bullet hell type of gameplay, protože těch kulek na tebe neletí až tolik, ale ty seš vlastně ten, ty máš tu bullet hell experience, že, že ti roste hmm. vlastně ten, ten prostor, který obsadíš svýma vlastníma nábojema, těma kulkama, tak.
0: Hmm. I ty prostředí vypadají moc pěkně. Vlastně tím, že máte procedurálně generovaný ty úrovně, tak to, myslím si mě, není úplně samo sebou, ale vypadá to prostě dobře. Asi těch lokací nebo respektive těch věcí, které jsou uvnitř těch, těch úrovní, to také je něco, na čem se ještě bude pracovat? Je to tak?
1: Rozhodně tam budeme přidávat. A já, vlastně my máme teď hotový první jak. tak když přibyde další jak, tak já třeba vezmu prostředí, které už existuje, přidám do něj nějaké věci a ty tam budou nové ale zároveň něco třeba ještě spadne do těch předchozích prostředí, které, které jsou tam teďka. Takže já věřím, že to jako bude bobnat a bohatnout, ale asi se nedostanem na ten level mm. detailů, jaký mají prostě ty hry, které mají prostě 500 vývojářů, které mají prostě mm. čas na tom vyštívat.
0: No, já to třeba srovnával hodně v hlavě s, s těma střílečkami od Housemark staršíma arkádovými, který opravdu vypadli hodně rozmanitě, ale tam prostě fakt každý, každý jako kousíček toho levelu je prostě jako ručné, ručně dělaný, ale, ale prostě je to fakt jako custom, custom levely a i ten obsah je vidět, že jste s tím hodně vyhráli. Ale jako na poměr toho, že jste dva, vlastně, že jo, pokud se nepletu, tak, tak jako úžasný kus práce jste odvedli. Hele, co třeba uvíčko, jo, to je, to je třeba prvek, který mně přijde, že, že, že jste možná. Možná my si podcenili, to je možná silný slovo, ale přijde mi, že vlastně to není úplně tak intuitivní, jak by to mohlo být, ten, ten upgrade systém.
1: Může být, tak ta, uh, vě, to ujičko je vlastně poslední věc, kterou tam děláš, aby to nějak jako dát mezi lidi. A lidi nám to různě feedbackují a vlastně z 95, skoro bych řekl 8% toho feedbacku, který dostáváme, tak vím, co s tím se dá dělat, takže... Hmm. Prostě pokud tu je málo intuitivní, tak od toho je ten early access, aby se našlo, co tam je málo intuitivní. Spousta těch věcí tam je třeba postavených na tom, aby to nějak fungovalo teď, ale víme, že se to předělá, protože časem bude nějaký nový hmm. systém nebo, ne, nebo tak, takže jestli z toho z neměl dobrý pocit, tak může rozhodně být a a my na tom budeme pracovat zrovna opravovat UI. Je to ta, ta levná část té, té story. Jo. No,
0: to je to určitě pravda. No. Hlavně jako začali jste prostě tím správným, tím zásadním, tím combatem a teď už se to dá jenom stavět, stavět na, těch, na těch pevných základech. Takže to, to jako cítím, cítím jako vlastně pozitivně no, celkově. Hele, ale když se teda zeptám, jaký jsou reakce hráčů? Ty jsi už řekl nějaký influenceri, že vlastně to bylo dobrý. V tuto chvíli vidím na Steamu, že máte 74% z 39 recenzí, což vlastně jako není moc. Hmm. A s tím asi trošku souvisí vlastně, vlastně i ta cena, no, celkově s tím, s tím dojmem. Tak řekněme jako celkově, jaký máš pocit z té odezvy?
1: No, uh, jsou lidi, kteří vlastně vnímají a chápou, co to vlastně znamená early access, tím, že to jakoby dostávají nehotovou hru, ví, že si kupují nehotovou hru, a podle toho ji potom hodnotí. A pak jsou lidi, pro k- který tam jakoby jdou, protože se jim to líbí, líbí se jim trailer a, a vlastně už čekají, že to bude vlastně skoro hotová hra a, a jenom se to jako doladí nějaký buggy a už za, za měsíc to jako bude prostě venku a oni si to kupují jako early access ve smyslu, že teď to budu hrát jako o měsíc dřív než všichni moji kamarádi. A tak takový samozřejmě úplně uspokojit nemůžem, no, takže... Takže ty tam potom jsou v těch recenzích nespokojení a ten první týden byl takový jako divoký. Ale řekl bych, že teď už je tam i v té diskuzi, i v těch recenzích poklizeno a že už jsme prostě odpovídali a že člověk, který si jako o té hře něco přečte a přemýšlí nad tím, za co utrácí své peníze, tak si myslím, že s tím úplně v pohodě a ty recenze tomu odpovídají. Hmm. No a ten, ty, ty lidi, kteří vůbec nečtou a jdou na to takovým mobilním způsobem, že si to prostě nainstalují a pak přemýšlí, co, co to je, tak uh, ty jsou nespokojení, ale to úplně nevím, s tím můžeme jako něco dělat. No, hmm.
0: Co s tebou, Matouši, udělá taková jako fakt přísná recenze, jako ten, ten jeden uživatel, který prostě tam napsal Kepslockem uh, <laughs> do not buy this game i a scam. jako to je fakt jako brutální recenze, která je asi to, tě jako nepotěší.
1: Je to věc, která tě jako zastaví ten launch, jo, reálně a je to ale věc, že seš prostě na internetu a nedá se s tím nic dělat, jo. prostě lidi mají názory a zjevně čas jakoby se rozepsat na dvě a čtyřky, jak je to špatný. A, a bohužel zrovna tahle recenze jako lživá, jo. protože za prvé ta hra není nízké, my jsme bezpečně všem všude napsali, jako co si vlastně kupujou, a on tam říká, že tam nejsou v té řežák vůbec žádné systémy a tak. A celý to je vlastně léž, celý možná ne, pak už pak už nějaké dojmy jako z toho kombatu, tak to může mít jako nějaký názor na ten kombat, tak to už je jako něco jiného, ale to, co je vlastně nahoře té recenze, tak je vlastně léž. A, ale je to prostě internet a tak to chodí a nedá se s tím nic udělat. No. A když už prostě u toho sedíš, tak přemýšlíš, jako, jak ten kolateral damage jako <laughs> zalepit, ale, ale, ale tak to je. No. Není to nic, co... A to je prostě nějaký člověk na internetu, mm který to udělá, protože chce.
0: A, a, asi to ani není troll, jo? jak máš pravdu, prostě řekl, napsal tam názor, prostě vlastně jako lež, jo? asi je to lež, prostě nemá pravdu ve spoustě věcech, ale vlastně mě by zajímalo, co to s tebou jako s udělá, protože tohle, jako, tohle ti asi hodně veme vítr z prachetné, to jako dostane dolů.
1: Ale my jsme to u, d, jako spouštěli, to už takovým takovým jako módu, kdy, kdy fakt jako, řešíš, že je, je, jako, moc odpo... Já nevím, no, já jsem se snažil být úplně odpojený od těch emocí a řešit, co pro to můžeme udělat, aby to fungovalo. Mm. Protože to jsi v kombat modu, kdy jako prostě ne, ne, jako nemůžu říct, že bych seděl v koutě a třeba bych se tam z toho, že někdo něco takového napsal, vlastně přemýšlet, co s tím můžu dělat. Tak můžeš mu tam odepsat, že to není pravda, můžeš to řešit s těma lidmi v té diskuzi. A můžeš přemýšlet, co jsi udělá blbě, že, že to vůbec vzniklo. Jo. A my jsme udělali jednu věc blbě, a to je, že, a nás to vůbec nenapadlo, že ty když do té hry vlezeš a otevřeš, prohraješ se tutoriálem a vlezeš na tu loď, tak tam první věc, na kterou jde kliknout, tak je takový pult na, na moding. a ten ten první týden vůbec nebyl, a bylo tam, když na to klikneš, tak tam byl namyslný tahle feature, ještě není součástí early accessu. A ty většina hráčů už pak jde k té postavě jak k té star mapě, a k tomu, ale někdo ještě jde dozadu, že ho to tak táhne tak jako opticky. A tam je ještě market, tak on klikne market klikne a tam je, tam je zase, že tahle feature ještě není součástí early accessu. No a, a někteří lidi na to reagovali, v té hře nic není, to to špatná hra, vracím. A tím to pro ně byl konec a napsali třeba jako recenzi. Takže, hmm. takže to je třeba něco, co jsme si neuvědomili, a Asi nás to nějak zasáhlo v tom prvním týdnu, e, jako ne, myslím emocionálně, ale myslím jako fakticky. Jo. A to je věc, kterou jsme prostě, nás nenapadlo, protože naši testeři, kteří to hráli, tak chápu, že to je Eliakse. A když je někde napsaný, že tohle ještě není součástí se jsou tak jsou jako jiné věci v té hře, kterém, kterým se můžou věnovat. No ale prostě pro toho zákazníka, který si vlastně úplně asi nevěděl, co si kupuje, tak je to jako má pocit, že si koupil prázdnou hru a je naštvaný. A, a tak, no, takže to jsme se kousli a za první týden jsme tam ten modding prostě natlačili, teď ten už tam je, ten market jsme schovali, takže už to tam nepíše, že jako tady chybí nějaká feature a tím se to jako zalepilo, zalátalo. Ládě ještě na tom obchodu dělá, takže ten market tam vznikne, ten shop, jakoby in-game, kde můžeš prodávat věci a nakupovat si nějaký temy. Tak to věřím, že třeba vznikne do týdne jo. Hmm. a tím to bude jako zalepený tenhle problém. No, tak samozřejmě ten launch to jako pocítil. Hmm.
0: Vy jste nastavili cenu celkem, bych řekl, sebevědomě na 35 dolarů. Jo, já to jenom uvedu. Samozřejmě, prostě dneska v době, kdy ty ceny na týmu, jednak inflace, prostě všechno se zdražuje, na druhé straně ceny na týmu jsou takové jako devalvované, bych řekl, že ty individuáři v určitém zoufalství prostě. Ty ceny posouvají dolů, aby, aby, aby dokázali konkurovat. A já třeba, když radím některým, některým vývojářům, tak většinou se dostaneme do diskuze, že by to měli zdražit, prostě, že by měli nastavit tu cenu víc, protože se prostě vždycky dá couvat, vždycky se dá jako a tak dále. Ale těch 35 dolarů mi jako na první dobrou přijde vlastně, zejména v tom su docela, docela dost. Tak jak jste vlastně přemýšleli? Proč, proč jste zvolili zrovna 35?
1: Tak my jsme se bavili posledně, že já vždycky jako pečlivě udělám svůj domácí úkol a... no. A ty věci jako promyslím. Tohle samozřejmě bylo riskantní rozhodnutí velice a, a, a je mi úplně jasný, že z pohledu hráčů to je jako úplně crazy. Z pohledu řekněme vás novinářů, je to takový jako velmi nahraně, na hraně, na, na to, jako ty horní hraně. No, a, a my proto máme spoustu důvodů a znova řeknu je to jako riskantní rozhodnutí, který nás může stát tu hru. A zároveň si pořád myslím, že na základě těch důvodů je to jako pro tu hru takhle lepší. Jo. Pořád i, i po tom velkém backlashi ten první týden, který prostě tam, ta diskuze prostě má nevím 100 položek, proč by se hmm. četli všichni? jak třeba těch položek o tom, jak je to drahý. Ale tak, tak já zkusím nastínit nějaký ty důvody, proč jsme to vlastně takhle udělali. To by mohlo posluchače třeba zajímat. že tě taky zajímat.
0: No, to právě jsem se chtěl doptat, samozřejmě.
1: Tak, tak ten první důvod je, že s tím vlastně nabízí ve svých guidelinech sám nabízí dva způsoby, jak se dělat. První je, že dáš prostě nízkou cenu, aby si to vůbec nějaký lidi všimli. A potom, jak přidáváš featurey, tak tu cenu dostáváš na nějakou hladinu, kde už odpovídá ten content té ceně a prostě zvedáš tu cenu postupně. No a druhý způsob je, že nasadíš tu cenu relativně vysoko, aby tam dostal lidi jenom ty, kterým fakt jako záleží na té hře a tu hru si jak dobře rozmysleli, že si ji chtějí koupit a stojí to za ty peníze. Protože takový lidi ti pak nepindají v diskuzích a prostě e, fakt to řeší a chtějí té hře pomoct, tam by byla prostě lepší. Jo. napíšou feedback, který má hlavu a potu, což se přesně děje. Prostě fakt, musím říct, že skoro všechno, co ty lidi napsali, tak tam dřívno později nějak implementujeme jo, v nějaké podobě. Možná přesně tak, jak to napsali, ale prostě nám to pomáhá určovat priority. Takže tak, druhá věc je, že kdyby ta hra byla za třeba ten content třeba teď, by odpovídal řekně 10-15 dolarů. To by bylo asi něco, na co bych třeba kývil, že jo, to zhruba odpovídá. No a to by ale znamenalo, že bych té hry musel zaprvé prodat třikrát tolik, za druhé by to znamenalo, že bych tam měl třikrát víc lidí, nebo možná desetkrát víc lidí, kteří by prostě pořád nadávali, že v té hře není dost kontentu a kdy bude další kontent a, a, a tak dále. A ty by se o ty lidi museli jako starat, tam, aby udržoval ty, a, a to ti zákonitě sestřelí to hodnocení, prostě, protože tam jsou lidi, kteří si to nerozmysleli dobře, jestli tu hru chtějí nebo nechtějí. Další důvod, který je, že my jsme potřebovali jako vyslat celkem zásadní message o tom, že tohle není prostě tvoje další hra na neděli, protože ty hry, které na týmu vychází, tak fungují na, na modelu, kdy ti vyváří jako nějakou dobu dělají, třeba 2-3 roky, pak to tam vystřelí za 20 dolarů a ta hra se prostě první týden nějak prodává, a pak to klesne a je po ní. Jo. A to my si nemůžeme dovolit takovýhle business dělat. Takže my, my jsme potřebovali vyslat message, že tohle je jakoby větší hra, tohle není nějaká jako indická kačka, blbůstka na víkend. Jo? Že ta, ta hra prostě má jakoby větší potenciál, že stojí za to se tím jako zabývat, zastavit se té ceny, říct prostě, dle, ty lidi jsou fakt jako crazy, nebo ta hra jako zajímavá. A samozřejmě se nám mohlo stát, že by si to nekoupil jako vůbec nikdo. Jo? To se ale nestalo. A prostě nějaký lidi si to kupují, Hrajou to, feedbackujou to, je to pro nás to už teď nejvýdělečnější beta, co jsme kdy dělali. A, a, a Ti YouTuberi o to prostě mají, je to baní zájem, jako by vlastně ten coverage mediální, je to největší, co jsme kdy měli, rozhodně už teď. Jo. Jako ty prodeje jsou samozřejmě malý, ta hra prostě na to nebyla úplně ještě připravená, ale pro nás je úplně klíčový, že ta hra vyšla teď protože jsme mohli třeba začít řešit ten moding, ty shopy a tak tohle, že jsme zjistili, že tohle je pro ty hráče mnohem důležitější, než to, jsme chtěli třeba dva měsíce se teď věnovat abilitám, přidávat ability, rozširovat takoby, ty možnosti, těch schopností a tak. A to teď neděláme, protože jsme zjistili, že to vlastně nikdo si na tom nestěžuje, že to jako nikdo to nevidí jako velký problém a že lidi vidí jako problém některé věci v kombatu, milý kombat jsme, jsme řešili, že se jim to nelíbilo. A to bylo zás, to prostě jsme dva, dva, tři dny na to sedli a spravilo se to a už je to jako mnohem lepší. Chcem i ten kombat, který vlastně říká, že je docela dobrý, tak ještě máme nějakou ideu, jak to udělat ještě lepší. A, a ty lidi prostě dávají ten feedback v tom množství, kde my ho vlastně dokážeme zpracovávat. No a teď je vlastně zásadní otázka, na kterou neznám ani já, asi nikdo odpověď, jestli se nám podaří tu, tu hru jako odlepit. Jo? Protože prostě většina těch her spolíhá na ten first launch, že tam se prostě prodá nevím, 10, 20 tisíc a to jakoby zažehne ten zájem o tu hru a pak se třeba prodává ještě dál. No, a my díky tomu, že to je early access a lidi jsou dneska hodně jako hákliví na ten pojem a tím, že tam je vysoká cena, tak jsou to vlastně dvě velký stupní bariéry, které jako při, přiškrtili ten launch a jako bylo by určitě lepší, kdyby jsme toho prodali stejně jako ty hotové hry, jo. Ale, ale prostě tak, tak to jako není. A my máme teď určitě rok v plánu prostě na té hře Makat. A ty jsi to viděl před rokem, tak vidíš, jaký je to rozdíl dneska. Si myslím, že to bude za rok zase ještě, vě, ještě větší rozdíl. A až ta hra bude hotová, tak máme vlastně plný lounge. Takže my máme teď několik marketingových kol, jako různé akty. Různé přidávání setů, itemů a tak dále. A už jsou jako youtubeři, kteří to jako zajímá. Oni jsou velcí, ale zajímá je to, že jaký tenhle ten set a hrajou to na Nightmare a tak dále. Takže my vlastně, aby to celé fungovalo, tohle to prostě není hra, kterou uděláme za dva roky a pak budeme dělat další. Tohle je prostě hra, která buď bude fungovat a my se jich budeme věnovat prostě třeba 3-4-5 let, jako jiný velký RPGčka. Jo, a já si uvědomuji, co říkám, že vlastně se snažíme jako nějakým způsobem dohnat nebo konkurovat jako velkým RPGčkům, který prostě vlastně fakt dělají stovky lidí a, a nebo se to nepovede a pak jsme jenom dva a zase jako my toho nepotřebujeme prodat tolik. Jo. Takže to je takový hmm. jako velký risk uh, s velkým potenciálním ziskem a zároveň ten nejhorší downside je, že nám to nevydělá na výplat, se si pracovat nějaký firmy asi. Hmm.
0: No hele, díky za tohle vysvětlení, vlastně to dává perfektní smysl. Mi e, přijde, že vlastně to, to, to zásadní, co si řekli, že vy jste tam nechtěli nahnat co nejvíc lidí svým způsobem, ale ty lidi jste pořád asi máte ve vyšlistech minimálně nebo v nějakých followech jo, na týmu, což je asi důležitý, ať už, ať už prostě čekají na to, že si zlevníte, což je taky legitimní, anebo prostě čekají na to, až tam dáte toho psa dostat to, aby to ospravedlnilo tu cenu, takže to je pro vás, protože jste dva asi, asi logický, ale řekni mi, nemáš trošku obavy, a asi teda už jsem z té odpovědi pochopil, že trošku asi máš z toho algoritmu týmu, jestli opravdu dostanete tu šanci, až se tohleto podaří jako naplnit tu hru, že, že budete schopní zase vystřelit nahoru?
1: My jsme od tým algoritmu dostali všechny puše, které jsme dostat mohli. To znamená, prostě my jsme dostali, teď jsme v Discovery Queue, dostali jsme ten upcoming, first upcoming, nebo jak se to jmenuje, upcoming week, že sež týden před tím vydáním v tom. Uh... Promiň, a
0: dostal byste tady ten push, i kdyby si měl tu cenu uh, třeba těch 15 nebo dokonce 10? No to nevím,
1: to nevím. Asi ne? Možná ne, možná ne, protože by třeba se toho prodalo třeba půlka, ale, ale byla by to jenom dvě třetiny jako výdělku, jo, a protože ten Steam... Ten Steam pro promuje ho nezajímá vůbec nic. Jediný číslo, který s tím zajímá, je, kolik prodáš, jako Presky. peněz, jo, za kolik, kolik vyděláš. Takže vlastně tím, že ta cena je relativně vysoko a my, my jsme jako malý studio marketingově dost omezený, tak vlastně to prodáváme relativně málo lidem, ale za docela hodně peněz. Zatím se to, tím přeskočím ty malé indie hry, které třeba nemají publishera, ty s publisherem jsou v pohodě a, a přeskoč, přeskáčeme je.
0: Ty byly někdy u, u, u té, u nemocnice, veď. <laughs>
1: no, já se omlouvám. V Já a... vždycky,
0: když poslouchám podcasty, tak ty sanitky se musím smát. Máme no,
1: kancel takovej... na Andělu, na Smíchově a tady po té Vrchličké ulici prostě pořád a na Prozenické pořád jezdit sanitky do motola.
0: <laughs> no. <laughs> OK, dobrý. No tak zpátky k té otázce, ještě ten algoritmus. Ty teda, jako vlastně, dostali jste, co jste, co jste jako mohli dostat a ano. myslím, že to dostaneš znovu, až, až to jako nabustujete, až ta hra bude opravdu, uh, bude něco nabídnout i,
1: mm. i těch mícením? Já si myslím, že ten Steam algoritmus, je jako přeceňovaný, to předně, jo? pokud chceš po toho prodat hodně, tak, tak želva je rychlejší než zajíc, jo? ty prostě potřebuješ mm-hmm. na tom Steamu prodávat každý den hodně a nějaký jako puše od Steamu tě nezachrání. Jo? Ty, ty, ty. Když ty jsi úplně nová hra, která vůbec nic, jako nikdo ji nezná, tak je to jako hrozně super, ale pokud to jako myslíš trochu vážně, tak ani Steam push, ani třeba push na Google Play, ten ty různý feature tě prostě nezachrání. Jo? Prostě ty si tu hru musíš prodat sám, tak to jako je. No a, a proto my děláme hru, která se umí prodat. Nebo věříme, prostě <laughs> máme takovou strategii. Jo? Já nevím, možná jsme za dva roky bavit a já ti takhle zklesletej že, že to nevyšlo a že jsme si mysleli a že jsme byli přednaň ambiciozní možná. Jo? Jo? Já nevím. To vlastně nikdo neví a ani nejdou spustit dva vesmíry, kdybych mohl pustit tu hru za 10 dolarů, opustit tu hru za 35 a dívat se jak v Petryho misce, jako který ten pokus funguje líp. Prostě, prostě to nejde, takže musíš v jednu dobu udělat to rozhodnutí a, a vlastně my jsme, my jsme ti, co všechno riskujeme. A ti hráči, si to nejvíce tu hru vždycky můžou vrátit. Jo. Takže... <laughs> takže tak. no,
0: hele, a když teda si říkal, že si tu hru stejně musíš prodat sám, tak ty vlastně tvůj plán je, jak to budete zlepšovat a zvyšovat ten obsah, takže to prostě průběžně bude, bude vlastně samostoupat, lidi si to budou doporučovat, influenci to budou hrát víc a víc a vlastně, že to bude takový organický eh, zdravý růst. Zdravej
1: tak, jako pro nás, pro nás vlastně ty ben- benchmark uh, hry jsou třeba uh, Path of Exile, který sice je free to play, ale taky ho budovali deset let, než to jako za něco stálo. Jo. Prostě hmm. to, to hrála relativně malá komunita lidí a oni ho prostě furt vylepšovali, furt tam přidávali obsah, uh, dělali ho hezčí, hezčí, hezčí a teď je tak obrovská hra. Jo. A podobně třeba Last Epoch. Což byla taková amatérská hra, oni měli těch starterních 2018 a na s tím vycházeli asi 2020, tak s relativně vyšší cenovkou a dlouho drželi vysokou cenu. A ta hra prostě měla dlouho jenom třeba 30-50 tisíc prodaných kopií. No, ale pak oni ty peníze zajímají. myslím si, že dostali nějaký externí financování, to je jedno, ale prostě se jim za těch pět let nebo za co podařilo to dostat do stavu, kdy to najednou ty lidi zajímá. A je to tak komplexní ta hra, že to zajímá ty. YouTubery, streamery, že to hrají furtokolár na různé sety, na různé nastavení prostě a, a postavy a tak. A zajímá to zjevně i ty diváky. A, a, a to jsou jako hráči Diabla, prostě Path of Exile. A teď třeba je takový trend mezi těma YouTubery, že prostě LastPok je jako lepší než Diablo. takže <laughs> fakt masakr. A oni už teď okay. mají třeba půl milionu prodaných kopií a myslím si, že se na milion dostanou brzo a dodali tam multiplayer. A prostě je to jako velký projekt najednou. A to se bavíme o, tyhle ty RPGčka se prostě staví jako 6 až 10 let třeba. Hmm. A my už jsme stavili nějaký monodisk, teď stavíme třeba půl roku tohle. A pokud se ten progres tam nezastaví, tak je tam nějaký potenciál, že se nám to povede taky. Jo? Já samozřejmě nechci tady seho ledbat, že se nám to podaří, protože to nikdo neví a je to prostě obrovský riziko. Ale mám určitý tušení, že jako víme, co s tím dělat a co máme dělat, aby se to stalo.
0: Hmm. No to je, to je docela dobrý message pro všechny ostatní jako vývojáře, že tím to není prostě jenom na to, že tam vystřelíš hru a doufáš, že se během týdne prodále, že to je prostě long game, která může trvat několik let a prostě může přijít ten úspěch opravdu až po vydřený úspěch po, po x letech. No. Tak, no, tak to si třeba opatřeval.
1: České úspěšné hry, které jsou na Steamu, jo, tak to jsou všechno dlouhodobé projekty, které prostě přidávali obsah dlouhodobě. Ať už je to Arma 1, 2, 3, prostě, ať už je to ten Space Engineers nebo Factory jo, nebo tyhle ty hry, tak to prostě jsou týmy Beat Saber jo, prostě na to, že tu hru zpravují a pořád na ní dělají a, a ty lidi si to průběžně pořád kupují. Hmm. A to, je, to je asi cesta, kterou my vidíme, protože jako soupeřit na tom s tým už děláš dva roky hru a ona pak nevíde, tak pak děláš dva roky další a ona zase nevíjde. To, to, hmm. to je prostě, Tak se ten biznis dělá úplně asi nedáno v našem věku už.
0: Takže v tuhle tu chvíli vy jste vlastně jako jedete podle plánu, já nevím, řekněme 40 recenzí, tak to může být nějaký jako pro jednotky tisíc eh, prodejů. Eh, no, no, eh, ale eh,
1: takhle asi jsme si představili trochu víc na tom lanči, to nebudu jako kecat, ale zároveň jako náš plán je takový dělá ve všem, i v tom, jak ta hra vypadá, jak se hraje, tak děláme, co můžeme, zpravujeme chyby a budeme doufat, že to někam dopluje ta loď. Hmm. A protože my nejsme, my nejsme prostě velký vývojář, nemáme máme prostě 100 lidí, obrovský funding, nemáme 100 lidí, 500 lidí, nemáme obrovský funding, nemáme manažery, kteří platí analitiky, aby to někam jako vedlo. Stejně tyhle velké hry krachujou. Jo. Takže musíme, jo, že prostě hmm. vyjde nějaká monstrozní hra prostě za týden už se neví, nezajímá. Takže to, to prostě je to rizikový biznis. My děláme maximum pro to, aby to, aby to uspělo ale je úplně zjevný, že to není overnight hit, že to nebude overnight hit, že se to bude muset prostě poctivě opracovat, to my se toho zase jako úplně nebojíme, no, takže. Hmm.
0: Uh, ok, jak vypadá vaše roadmapa, Kde, co tam třeba máte uh, za dva roky, jen na konci roku 2025, jak bude vypadat The
1: No, tak to doufám, že tou dobu už bude ta story kompletní, že tam bude nějaký snad endgame, uh, kterým prostě ty lidi, co v tom chtějí to 5000 hodin, tak aby jako mohli a jako už teď tam jeden, prostě jeden na 100 hodin, no, tak... <laughs> a, ale... napsal recenzi aspoň, to nevíš vlastně. On vytvořil. čeká, až bude mít hodin víš. A, to, okay. vlastně ty nejlepší recenze čekají, až, až, až prostě tam natočí nějaký ty hodiny. Mm. No a tak já si myslím, že za dva roky bychom chtěli, aby ta hra byla hotová.
0: Takže za dva roky vylezete z toho NL Accessu?
1: No, jako do A může se nebo... stát, že třeba to chytne Drive, jo. Uh... A pak bychom, pak bychom třeba zvažovali nějaký multiplayer a to, a to na jednotě začne protahovat ten vývojářský ten. ten. V nějaké doby bychom, bychom chtěli na konzole, ale dokud to máme pod kontrolou s tím, tak jako nemá smysl jako vůbec se pokoušet něco takového někde jinde. A, a uvidíme asi, asi, asi ta, ta roadmap jasná. Prostě přidávat tam content pod tlakem ideálně a, a dávat to tam v pořadí, v jakým to ty lidi nejvíc chtějí. A po, Pokusit se to rozhýbat, aby se každý den tam prodávali nějaký kopie. a aby když to prostě náhodou veme nějaký youtuber velký, aby už to bylo na tom storeu a už, to ne, už ty už lidi nepadali do vyšlístu, ale už si to rovnou mohli koupit, což je tak jako velká změna, velký rozdíl, že hmm. ten vyšlíst je takový jako že možná, možná ne, uvidíme. Jo? A když pak jsi schopný už spočítat, že za měsíc vyděláš tolik, tak pak třeba musíš i zvážit, jako že najmeš nějaký lidi, kteří ti s něčím pomůžou, nebo tak. Hmm. Že by to úplně byla naše preferovaná teď varianta, ale...
0: <laughs> Takže ty konzole, ty minimálně zase ty dva roky zhruba nepřiprave v úvahu. Prostě chcete to mít hotový nejdřív a etablovat se na Steamu?
1: No, ono s ním bude muset začít dřív, než to bude hotový, protože to vez určitě nějaký čas, ale myslím si, že rok jako je nereálný, že bychom s tím začali. Myslím si, že prostě Láďa bude muset. Do... To bude dělat láď a to nebudu dělat já, že Láďa bude muset dodělat vlastně ty všechny herní systémy, které tam jsou potřeba. Vy
0: to máte v čem dělaný, v Unity?
1: Unity no.
0: Spokojenost teď s, s Unity.
1: <laughs> tak ty asi narážíš na ty, <laughs> no, jasně. Na, ty, na ty kontroverze. No tak ta kontroverze se nám nelíbila určitě a tak nás se to naštěstí jako úplně extra nedotkne, bychom museli být super úspěšní. a, a i, tak, i tak by nás to jako až tak nebolelo, protože ta hra stojí docela dost peněz. Ale kdybychom byli na mobilním trhu a, a prostě dělali Hackers 2, tak to by nás to bolelo jako hodně a dost možná by to vlastně vůbec nebylo možné tu hru takhle dělat. Hmm.
0: No hele, já jsem se tě ptal na to, jak to bude vypadat za dva roky a ty jsme mi vykreslil takovou, jako, řekl bych, možná z toho pohledu realistickou, možná optimistickou variantu a co, co nejhoršího se může stát? Na co jste jako vlastně...
1: No,
0: nejhoršího se může stát,
1: nebo Láďu porazí autobus a bude to celý v <laughs> To je ta nejhorší věc, co se může stát. Jo. To je jako velký riziko. Protože prostě to není tým, který by to pokryl. Jak, jako, jakmile hmm. se něco stane jednomu z nás, tak ten druhý jako je nahranej. <laughs> čistě, hmm. čistě, to, to je největší riziko. A to nevím, co by s toho hrou bylo, jako. to prostě jsem já ani o tom úplně uvažovat. No, a ten ty
0: sanitky tam, no.
1: <laughs> a jako riziko, Ale... hele, já nevím, my jsme nějaké hry udělali, uh, pokud nebude riziko na straně Engineu, jako, že Unity zkrachuje, a jako někdo jiný a zakážel nám na tom vydávat, nebo prostě tak, nějaký. Jako problémy s tak my tu hru už jako doděláme, my víme, co s tím máme dělat, jenom potřebujeme ten čas, jako to je celý. Hmm.
0: Máte v tech, vím, že určitě tu s týmovou analytiku hodně řešíte, tak máte tam nějaké zajímavé věci, které vás třeba překvapily, pokud jde o třeba země, kde to funguje, nebo je to taková ta klasika Amerika, západní Evropa?
1: Tam se to nejvíc podává, že ty lidi mají peníze na hry. Máme statisticky fakt hodně malý procento zrušených vyšlistů že fakt, je, když už to tam ten člověk dá, tak to zjevně jako není běžná stímová hra prostě na večer, takže, takže hmm. už to tam zůstává. A, m, jinak pro nás jako fakt to klíčové zjištění ze sbírání výšlistů je, že prostě jsou supermít jako youtubera, který ti zistřelí, udělá ti tisíc vyšlistů nebo dva, ale těch vyšlistů třeba sto tisíc. A, a a ty nabereš jenom tak, že každý den těch tam přijde prostě 200-300 nových. Hmm.
0: A to u vás funguje, ty vyšlisty? Můžeš teda pohodlnit, kolik, kolik máte teď? Já už se nepamatuju, kolik jsme říkal před tím rokem, jaký a to bylo. Já ale... jsem ani neříkal, ale, ne? ale
1: jako release, releaseovali jsme s 50 tisícema vyšlistama, což si myslím, že je tak dol, dolní hranice toho, když to myslíš vážně s tou hrou. Jo. Myslím, hmm. že, a že, že... Ale na to, abys dostal ty puše od týmu, tak ti stačí snad 10 tisíc. No. Tak to většina těch indie vývojářů. No takhle, já jsem na nějakých fórech někde, kde to lidi řeší a, a ty malý výváři mají problém. Bohužel to celý ten systém protěžuje takový ty hry, kdy veverka z pistolí běhá po parku a, a má to na TikToku milion, miliony zhlédnutí. Tak tyhle hry dostávají od toho algoritmu jako <laughs> puše navíc, no samozřejmě. Hmm. Hmm. Takže... To
0: je něco je něco co tě jako nadchlo, třeba z nějakých reakcí youtuberů, nebo když si viděl, jak ty lidi hrajou hru, něco co tě jako překvapilo, jak, jak k tomu přistupují, nebo Už jsi sám řekl, že některé věci jste museli vlastně udělat po releaseu jako prioritizovat, něco nečekaného pro vás, tak je i něco z té hratelnosti, co, co vás jako zaujalo.
1: Já jsem hrozně rád, že ten kombat funguje, protože to bylo velká velká bolest jako tři roky ček, čekat na to, jestli jestli to jako není celý mimo, jo. A protože to je obrovský to bylo obrovský riziko, protože to já to řeknu takhle, on to bez ní nabubřil, jo. ale my se snažíme dělat jako vlastně trochu next-gen RPGčko. Jo. Prostě něco, co, co jakoby už překoná ten, to, ten přístup k těm starým RPGčkům, jako, jako je Diablo, ty všechny ty Diablovky Last Epoch, Path of Exile, tyhle hry. protože ty jsou ovládaný ještě klasickým point-and-click systémem a my už máme ten VASD, Twin Stick, Rychlej Movement s tím desen. prostě je to taková jako... Stlačená gameplay, je to celý rychlejší, dynamištější, víc jako do toho nasáklej. A, a stejně i ten, te, ty mechanismy, těch te, itemizace, jo? že v těch klasických RPGčkách musíš hrát 100 hodin, abys dostal ty zajímavé věci, u nás je dostáváš z kraje na začátku, a mm. pak už jenom upgradeuješ ne, a tak, nebo zkoušíš jako různé jiné varianty. A to my věříme, že to je jako něco jiného, jo? že to je prostě něco, co tu ještě nebylo. A že to má potenciál být jako zajímavý do budoucna a velký potenciálně, ale samozřejmě to nikdo neví, to je jenom jako takový pokus. Jo. A takže já jsem rád, když vidím toho youtubera, že to jako pochopil, že pochopil to, to, jak jsem to chtěl, aby se to hrálo a že to hraje a baví se u toho. Jo. A když pak řekne, no tady bych, v tom, tady bych chtěl ten modding, nebo tady mi přijde fakt nezáživný, když sekám tím mečem, tak to je fakt takový divný. A no fajn, dobrý, tak já si sednu na den a zpravím meč a je to vyřešený. Jo. Takže takže jsem rád, že ten feedback jsou malé věci, nebo řekne třeba nevím, kde jsou tady truhly. Tak jsme dali truhly na mapě. dali jsme highlight na truhlu. A už to je hned vidět, a, a to hmm. jsou taky maličkosti, které zlepšují ten feí z té hry.
0: No, to musí být rado zkouka nějakého kompetentního hráče, kterým může říct, že prostě jako rozumí tomu žánru a vlastně ti dává opravdu jako, sice příjmej, konkrétní jedinečný feedback, ale vlastně je pro tebe jako relevantní když to je jako jeden, jeden člověk, tak vlastně víš, že to dává smysl a že to prostě té hře pomůže. co?
1: Mě vůbec nevadí, když mi někdo řekne, že na té hře něco blbě a ten feedback je relevantní, jo, když prostě někdo řekne jasně. No, Někdy to je, že třeba má, dobrý, máš hrát jiný typ her a chtěl bys tam prostě jiný typ mechaniky, tahle hra je prostě než minulým. Ale když ty řekneš, že hele, nelíp nepřijde mi intuitivní inventář, tak já se zamyslím, možná se těch tam v čem konkrétně a, a posledně to řešíme jo, na těch diskuzích a, a fakt individuálně s těma lidma teď, když je tam míň, tak máme prostor to s ním řešit a tu hru vyčistit.
0: Dobrá, tak jo Matouši, přeju hodně úspěchů tobě i kolegovi, ať se vám daří s uh, a třeba za dva roky se, se, se setkáme a už oslavíme to vydání hry, třeba i na konzolích a budete tam mít nějaké jako tisíce recenzí minimálně, nějaký vyšší a uh, bude to super. Držím Doufejme.
1: palce. díky pěkně díky, za pozvání.
0: Díky za tvůj čas, čau.